Olá, bem-vindos ao episódio 9 do MinimaCast. Eu sou Samantha Santos e se você não me conhece ou não conhece o podcast, eu te convido a escutar o episódio 0, que foi quando eu expliquei para vocês como vai funcionar o MinimaCast e um pouquinho sobre mim também. Nós já temos oito episódios antes desse, obviamente, esse é o nono, e eu acho que vocês vão gostar muito de escutá-los, então é isso, convido vocês a escutar todos os episódios que a primeira temporada já está chegando ao final. E o episódio de hoje eu trouxe aqui para conversar comigo o meu marido Eduardo, muito bem-vindo, obrigado por participar. Olá, obrigado você por convidar. <risos> Eu tinha, já tinha convidado, né? Já tinha combinado que ele participaria do podcast. Porque eu acredito que... Eu, eu acho que a gente pode ser considerado um casal minimalista, né, Bem? Tanto eu quanto você. Hoje, eu acho que a gente tá na mesma... Não sei, eu acho que a gente tá no mesmo, na mesma sintonia, assim. A gente está em, em sintonia. É, eu acho que sim. Não que a gente seja igual, mas que pensa parecido em muitas coisas relacionadas ao minimalismo. Especialmente depois de sair do Brasil, onde você é um pouco obrigado a deixar algumas coisas para trás por questão de espaço. E por onde a gente mora hoje, ser um apartamento minúsculo, você acaba sendo forçado, mas ao mesmo tempo é, isso aconteceu e foi algo que eu gostei que acontecesse. Porque... Eu, eu sempre fui muito prático na vida, em geral, mas com a oportunidade de poder ter menos coisa, acabou que eu gostei da, da, da ideia. Antes de saber que era ser minimalista, eu simplesmente gostava da ideia de ter poucas coisas e precisar de poucas coisas. Então, acabou que aconteceu e deu certo. Deixa eu só me... Como que fala? Deixa eu consertar uma coisa que já aconteceu em outros episódios. Eu fico querendo muito começar a conversa e eu esqueço de dar espaço para a pessoa se explicar, né? Aliás, é, é, se apresentar, além de meu marido, quem é Eduardo? Bom, eu sou desenvolvedor de software ou engenheiro de software, cada um chama de um jeito. E é isso, não tem muita coisa mais além disso, não. Eu sou o marido da Samantha. Então tá, o que aconteceu, na verdade, é que, bom, a gente, a gente tá casado há oito anos. E o Eduardo, ele apesar de ser também de BH, né, que eu sou de BH, quando a gente se conheceu, ele morava em Campinas, né? E conta, conta um pouquinho, como que era a sua questão em Campinas? Você tinha muitas coisas lá? Como que... Naquele momento que a gente se conheceu e se morava em Campinas sozinho, como que era essa questão de quantas coisas você tinha, de quantidade, assim, como que funcionava a sua vida também? Bom, quando eu fui para Campinas, eu não tinha... É, o meu primeiro apartamento lá foi um flat, né, um estúdio, que é um, um apartamento que só tem o lugar da sua cama, o banheiro e a cozinha, não tem espaço para mais nada. E lá não tinha, não tinha armário. Tinha só um lugar para pendurar roupa. Eu não considerava um armário porque não tinha nem porta nem nada. Era só o lugar para colocar os cabides. E não tinha gaveta, não tinha cômoda, não tinha nada disso. Então a minha cômoda era a minha mala. Quando eu mudei para lá, eu, peguei, eu tinha uma mala. E aí eu coloquei tudo nessa mala e as coisas iam saindo e voltando para a mala à medida que eu ia lavando. Então a, quando eu lavava eu colocava de volta na mala e ia usando e ia fazendo assim. Então não existia guardar em guarda-roupa, 
ou guardar incômoda, não tinha nada disso. Então, é, nessa época, eu, eu, eu acabei já dando uma, uma, uma treinada. Só que eu já tinha tido uma experiência antes disso, que foi quando eu fui para a Austrália. Eu fui para a Austrália para passar seis meses lá, e eu levei uma mala, eu comprei uma mala gigante, que eu não tinha, comprei uma mala gigante para poder levar coisas para eu poder durar muito tempo lá, porque eu não sabia quanto tempo que eu ia demorar para conseguir ter um lugar para ficar ou coisas assim. Então eu, eu queria uma quantidade de roupa que eu pudesse ficar bastante tempo sem precisar lavar, por exemplo. Só que acabou que eu consegui ficar é, num lugar muito rápido, relativamente rápido, e fez com que eu não precisasse usar todas as roupas da minha mala. Então, o lugar onde eu fiquei, apesar que tinha armário, tinha lugar para cabide e tal, eu, eu acho que eu até usei um pouco dos cabides e tal, mas era algo que eu não, não mexia muito, eu deixava muito na mala, e talvez isso tenha me ensinado a, a fazer o que veio acontecer depois em Campinas. Então, nessa época, eu já conseguia lavar as roupas, então eu lavava uma quantidade de roupas, colocava de novo ali meio que em cima da mala, bem bagunçado mesmo, não dobrava nem nada, e ia usando aquilo e lavando e usando. Eu lembro que eu fiquei seis meses lá, voltei para o Brasil, e metade da mala eu não tinha nem tocado. Então, várias peças da mala já ficaram do jeito que eu tinha levado. Então, eu, eu, nessa época, eu já tive a, a, a ideia de que, caramba, eu não precisava ter levado uma mala tão grande e eu conseguiria viver tranquilamente com pelo menos metade dessa mala. Quando aconteceu de eu mudar para Campinas, aí já era algo mais definitivo, eu ainda estava mais ou menos com metade da cabeça. É, eu vou levar uma mala, porque agora eu vou mudar para Campinas, apesar de que Campinas é perto de Belo Horizonte, eu sabia que eu ia voltar de tempos em tempos, mas também não sabia quando que seria, e aí acabou que eu levei essa mala grande, a mesma mala grande eu levei com um monte de roupa, mais ou menos na mesma ideia, mas já sabendo que provavelmente ia metade eu não ia usar, e acabou que aconteceu uma coisa, coisa parecida, eu cheguei em Campinas, consegui o lugar, e entrou na mesma rotina, tinha roupa que eu simplesmente não usava, até que eu conheci a Samanta, e aí a gente mudou para um lugar maior e tal. Aí já tinha armário, já tinha lugar de cômoda para colocar as coisas e tal. E aí foi a coisa foi, foi meio que acontecendo assim. É só para situar, porque talvez não tenha ficado claro, é, teve uma diferença de quantos anos? Acho que cinco, né? É, cinco, quatro, entre você ter ido para a Austrália, que isso foi o que aconteceu primeiro. Então a experiência do Eduardo de com uma mala para a Austrália foi antes, foi em 2007, né, bem antes de me conhecer, e a, é, Campinas foi em 2011, né, então foram situações de uma certa forma parecidas, iguais, talvez, a única diferença é a distância de Belo Horizonte para esses destinos, mas a ideia de morar com uma mala, né, porém tem uma coisa que aí vem, a grande diferença, eu acredito, de que nesse momento, quando eu conheci Eduardo, eu já tinha tão poucas coisas quanto eu tenho hoje. Coisas eu não digo, mas roupas sim. É, porque eu ainda tinha muita, muitas coisinhas pequenas, né? Coisas de maquiagem, de cabelo. Essas coisas que com o tempo eu fui aprendendo sapato. a... Sapato, é verdade. Eu tinha muito sapato. É, acessórios, brincos, eu tinha coisa demais. Mas roupas eu nunca tive muito. Sempre foi muito pouco. É, mas nessa época eu já, eu já tinha um número de coisas bem menor do que o do Eduardo. Por quê? 
Apesar dele estar tá contando dessa experiência de levar uma mala pra Campinas, ele ainda tinha muita coisa em Belo Horizonte. Não é como se ele tivesse levado tudo que ele tinha pra Campinas também. Ele levou uma mala pra Campinas e muitas coisas ficaram em BH. Então, eu o conheci, a gente casou, eu me mudei com tudo que eu tinha <risos> pra Campinas... Enquanto a gente, os dois vivendo em Campinas, é, eu tinha só coisas em Campinas e o Eduardo, ainda mesmo depois de casado, tinha coisas em Campinas e em Belo Horizonte, certo? É, antes da gente casar, isso funcionava muito bem pra ele, porque ele acabava viajando pra Belo Horizonte pra me encontrar é, praticamente todo fim de semana, então, né, funcionava ter coisas em BH também, porque essas coisas eram necessárias. Isso fazer com que ele não precisasse é, viajar com malas, né, bem? Então, isso foi bom pra ser nesse sentido. Ter mais coisas em duas, dois lugares diferentes te facilitou a vida nesse período. Mas fazia parte. Fazia parte da, da estratégia. Porque, é, como eu comecei... Eu conheci pouco tempo... Eu te conheci pouco tempo depois. Eu, sabendo que eu ia com uma frequência para Belo Horizonte, eu sabia que ter coisas lá ia me ajudar a não precisar viajar com praticamente nada ou com nada. Porque eu só levava mesmo notebook e, sei lá, e só. Porque eu sabia que tinha coisas que eu conseguiria usar em casa. Geralmente eu ficava só o final de semana, dois ou três dias no máximo. Então, eu não precisava de muita roupa. Era mais, era mais ou menos a roupa que eu viajava usava mais duas, três trocas de roupa nos dias que eu ia ficar e depois voltava com, a, com outra roupa para viajar de novo. Então, é, era meio que, que de propósito eu, eu deixar essas roupas lá e ter essas roupas lá, porque eu sabia que eu ia ficar é, indo e voltando e não ter que carregar malas por causa disso era muito prático. Sim. Agora, apesar dele falar que era de propósito, aconteceu a questão de... Moramos os dois é, em Campinas por três anos, né? E quando saímos de Campinas foi porque voltamos para BH por apenas um mês para depois fazer uma grande mudança que foi vir para Irlanda, onde moramos até hoje. E aí, quando a gente. Vou deixar Eduardo contar o que aconteceu. Quando a gente chegou em BH com tudo que a gente tinha de Campinas. E aí a gente foi resolver o que que traria pra Irlanda, o que que aconteceu? Bom, então quando a gente voltou pra BH pra poder juntar e decidir o que que ia trazer pra Irlanda, eu já tava com esse pensamento de me desapegar de tudo, sim. Eu já, eu já queria, eu não queria fazer mais ou menos como eu fiz na, na Austrália, até porque não era, eu não tava com o pensamento de sair e, e voltar depois de um tempo como foi é, quase 10 anos antes. Eu realmente estava querendo sair e provavelmente ficar, sabe-se lá, quanto tempo. Então, ter as coisas no Brasil já não tinha a mesma praticidade que eu tinha pensado antes. E aí eu decidi meio que desapegar, porque eu tinha, que, eu tinha na cabeça que quando eu abri o guarda-roupa, tinha muita coisa, muita blusa, muita coisa que eu não usava há muito tempo. E ficava só lá, sei lá, pegando poeira, cheirando mofo, seja lá o que for. E aí eu acabei resolvendo que eu ia é, juntar tudo que eu fosse trazer para Irlanda e o que eu não fosse trazer, eu ia doar tudo. Então, eu, eu fui tirando a blusa que eu quero, blusa que eu não quero, blusa que eu quero, blusa que eu não quero, e nessa pegada eu acabei separando, doando, 
E, sei lá, meu, meu pai pegou algumas blusas, meu tio pegou outras blusas lá, mas a maioria foi por volta de umas 70 blusas que eu, que eu doei. Eu nem sabia que eu tinha esse tanto de blusa, na verdade. Essa é a graça, pra falar a verdade, né? Que foi a gente... Foi o um momento... Ele, ele separou um momento pra fazer isso, né? A gente falou assim... Tá, vamos resolver o que, que a gente vai levar, o que, que vai ficar na mala. Então, foi uma, foi, eu acho que foi o primeiro momento que o Eduardo viu tudo que ele tinha em Belo Horizonte e em Campinas, tudo junto, assim. Eu lembro que tava em duas é, camas de solteiro... E pelo menos uma estava completamente cheia de roupas. Foi um negócio engraçado. A gente realmente riu da situação e fez piada. E chamou os pais para ver. O pai pôde escolher entre várias camisas quais que ele queria. Porque era uma quantidade muito grande que acabou acumulando sem nem perceber. Porque as coisas estavam divididas. Não, e, não só porque estavam divididas, mas quando eu fui para Campinas, a gente não está falando do mesmo, da mesma quantidade de roupas. Porque quando eu fui para Campinas, eu levei uma quantidade de roupas, mas lá eu comprei mais. Aí a gente foi para os Estados Unidos, eu comprei mais. Então, e eu nunca desfazia, assim, porque as, as, elas não ficavam ruins o suficiente para eu desfazer. Às vezes uma ou outra ficava, mas a grande maioria não, não chegava a ficar ruim para vestir. Então você vai, você vai ficando, que é mais ou menos o, o normal. Não, não porque eu seja compulsivo, isso não, não acontece comigo de comprar, 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 que é o problema de muita gente. Eu acho que é uma situação simplesmente normal. Você tá, você tá, você tem, você acha que uma blusa tá precisando, você compra duas, três, sei lá, blusa polo. Você tá, tá precisando de blusa polo para trabalhar. Aí você compra umas duas, três. Só que aí você ainda tem mais umas duas, três. Não desfaz, trás. né? Você, você traz, não desfaz. Mas não desfaz. Você, traz, você traz mais, mas você não desfaz das outras. Então eu juntei as roupas que eu tinha trazido de BH para Campinas mais roupas que eu fui comprando ao longo de quatro anos. E aí eu entrei numa de eu quero desfazer de tudo, eu não quero fazer igual eu fiz quando eu fui para a Austrália, que eu voltei e estava tudo aqui de novo. Então eu vou tirar tudo que eu não quero e vou só levar o que eu estou afim de, 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 de usar e o que eu acho que eu vou precisar, sem aquela noia também de será que eu vou precisar de roupa durante um mês sem precisar lavar? Também não, não queria isso. Falei, se isso acontecer, aí eu me viro, você compra, sei lá. Mas eu não queria isso. Aí, a partir daí, a partir do momento que a gente veio pra Irlanda, eu acho que foi quando a gente tava meio que na, na mesma... A gente passou, na verdade, a ter o mesmo estilo de vida. Eu não sei se estilo de vida é a palavra, não. Mas a, a questão de ter menos coisas mesmo e não ter tantas opções. Quando a gente chegou aqui na Irlanda, e, obviamente, a gente escolheu a casa que a gente mora até hoje, né? A casa, o estúdio. Só pra vocês entenderem, a gente mora num lugar que é como se fosse uma pequena sala, um pequeno banheiro e um quarto. O quarto é até razoável de espaço. Então, assim, a gente não tem uma sala, uma copa, uma área de serviço, uma cozinha. A nossa sala é a nossa cozinha. E aí a gente tem... É, de certa forma, a sorte de ter o quarto separado, porque aqui na Irlanda é muito comum o estúdio ser apenas um cômodo e o banheiro, né? A gente tem essa separação, então nós temos dois cômodos, mas é um lugar muito pequenininho. E lembrando que o Eduardo contou que lá no estúdio que ele morava em Campinas não tinha um, um armário, um guarda-roupa, igual a gente conhece, aqui nós também não temos. Nós temos um, um espaço, um buraco na parede, assim, onde tem um cabideiro, que é onde a gente, obviamente, coloca nossos cabelos com as roupas que a gente não, não quer dobrar. E temos uma cômoda de quatro, cinco gavetas, 
uma cômoda de cinco gavetas, gavetas rasas, bem rasas, infelizmente. Ou seja, as nossas roupas, é, as nossas coisas, roupa de cama e toalha, a gente guarda nessas cinco gavetas rasas. Então a gente simplesmente não tem espaço. Todas as blusas que eu tenho, calcinha, meia, sutiã, roupa de academia, cabem em uma gaveta. Do Eduardo não cabe tudo, as roupas dele acabam ocupando mais espaço pelo tamanho dele, pelo tamanho das camisas, estilo de camisa e tal. Mas, no geral, eu acredito que a gente tenha é, a mesma quantidade de, de peças, ou eu talvez tenha um pouco mais de quantidade de peças. Por exemplo, roupa de academia, eu uso top, ele não usa top. Então, mas acredito que a gente tá aí na, na, mesma, na mesma vibe. E a gente tem uma regra, que eu já falei em algum outro episódio, que é... Inclusive foi o Eduardo que falou isso, assim que a gente entrou aqui nessa casa, foi assim, é aqui que a gente vai morar e a gente organizou nossas coisas, a gente viu que simplesmente não dá pra vir mais coisas pra cá, não, não cabe, não tem onde colocar, né? Se a gente começar a trazer mais coisas, simplesmente vai virar uma bagunça, não, não vai ser um lugar legal de morar e a gente não quer isso. E aí a gente tem essa regra de, se você compra uma roupa, você doa uma roupa que você já tem. Isso funciona muito bem aqui com a gente. Eu acabo usando essa regra mais do que o Eduardo, porque é mais comum pra mim eu sentir necessidade de trocar uma peça porque eu não tô gostando mais dela, ou porque eu vi uma mais bonita. Eu vou lá, compro e troco. É, mas ele, por exemplo, chega a época dele de que as, as camisas não estão muito legais mais, aí ele vai lá e compra cinco ou seis camisas de uma vez, <risos> chega aqui em casa, dobra cinco ou seis camisas... E dou, é uma coisa que funciona muito bem pra gente, foi uma ideia dele, e a gente leva isso, é, digamos que bem a sério, porque não tem onde colocar coisas. Mas tudo bem, eu tava só querendo contar isso, e eu queria perguntar pro Edu, né, eu queria que ele falasse pra você se ele sentiu diferença, né, nessa questão de como era lá no Brasil, e como é aqui agora, a quantidade de roupas que ele tem, é... Se isso incomoda ele, inclusive, em algum momento, de ter tão poucas opções e números, e se ele se incomoda em alguma, alguma ocasião, assim, que ele tem poucas opções para escolher, assim. Não. Simplesmente, quando eu tomei a decisão, saindo do Brasil, de, de doar todas as roupas que eu não ia trazer, eu já estava muito tranquilo com a ideia de que eu não precisava das roupas. Como eu falei antes, eu não tenho esse, esse apego a roupas, nem a ter mais roupas. Eu, mesmo do Brasil tendo essa quantidade gigante, o que acontecia em Campinas e em Belo Horizonte era eu revezar num número pequeno de, de, de roupas. O que, o que acontecia era, ah, eu uma roupa lavava, ela ia, se ela fosse para a parte da frente do cabideiro, eu acabava pegando ela de novo. Então, se, se na hora de colocar no, no cabide é, eu não puxasse as que, a, a que eu usei há mais tempo para frente, eu provavelmente não veria ela e ia pegar uma que eu, que, eu, que eu usei recentemente. Então, o que acabava acontecendo é, se, você, se eu lavasse roupa uma vez por semana, eu acabava revezando muito cinco ou seis camisas. Elas ficavam sempre usando aquelas mesmas e aí ficavam outras muito tempo sem usar. E às vezes só por algum motivo eu abria o armário e assim, falava, caramba, essa aqui tem muito tempo que eu não uso, eu pegava e usava. Então, por, por já ter esse estilo de vida, tirar 
as camisas pra mim foi uma coisa super fácil. Então quando chegou aqui, eu simplesmente continuei fazendo a mesma coisa que eu fazia, só que agora sem um monte de camisa sobrando além daquelas que eu revezo. Agora eu só tenho as que eu revezo. Então não mudou praticamente nada pra mim. Mas por exemplo... É, quando a gente estava em Campinas, não existia a obrigatoriedade de lavar roupas toda semana. Porque você tinha roupa suficiente para isso. E eu não gastava, vamos dizer assim, eu normalmente não tinha um, um montante grande de roupa pela vida que eu tinha em Campinas, né? Porque eu era comissária de voo, eu estava sempre viajando, eu não gastava, não usava tantas roupas assim. Então... Eu, 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 é difícil afirmar, mas eu tenho praticamente certeza que a gente não lavava roupa toda semana, que a gente lavava roupa quando enchia, porque a gente tinha uma gaveta gigante de, de roupa, eu não sei como chama isso, pra colocar roupa suja, e a gente tinha uma máquina lá muito maior e mais potente do que, que a gente tem aqui. Então a gente não tinha essa obrigatoriedade, a gente, começava, a gente ia lavar roupa, é, às vezes é quando eu tinha tempo livre, ou às vezes é quando, opa, tá acabando, sei lá, tá acabando as cuecas, tá acabando a camisa, né? Aqui, o que, que acontece se a gente não lava roupa toda semana? Fica sem, ou usa sujo. <risos> Simplesmente não tem essa opção, a gente tem que lavar roupa toda semana, senão vai, chega um dia, sei lá, no oitavo dia, digamos que no nono, porque eu acho que tanto eu quanto o Eduardo, a gente deve ter sete camisas, mas se a gente não lavar roupa no domingo... A gente tem a roupa pra segunda-feira e terça-feira já era, né? E a gente mora, como eu já disse, a gente mora num lugar muito pequeno. É um país que o clima não é muito favorável a lavar roupa e secar no varal. Então a gente lava é, e seca dentro de casa. Isso faz com que, às vezes, dependendo do clima, demore dois dias pra secar. Então, é uma obrigatoriedade, sim, lavar roupa todo dia, ó, toda semana. E, e nada desse tipo de situações, isso não, não te incomoda? É, ter que lavar toda semana, obrigatoriamente, é lógico que não é uma coisa muito agradável. E eu tenho a impressão de que as pessoas se assustam mais com o minimalismo pra mulher do que pro homem. É, porque tem uma cultura de que mulher é mais consumista com roupa. É, e não só isso, é uma questão de, de necessidade, que a mulher... Eu não sei se a culpa é das mulheres, se a culpa é da sociedade, não vem ao caso. Mas tem essa, essa ideia de que não se deve ficar repetindo roupa, ou que você tem que se vestir completamente diferente para cada tipo de, de situação e de evento. Principalmente, eu acho que isso é muito cultural. A gente que tá aqui na Europa, a gente vê um, um pouco de diferença nesse sentido de... Veste do jeito que você quer, pro evento que você estiver indo aqui, e problema. Aqui as pessoas ligam muito pouco. Elas, elas ligam realmente muito pouco. O, o muito brasileiro se liberta quando vem pra cá porque não, não sente mais essa pressão, que é uma pressão é, cu, provavelmente cultural. É, não sente essa pressão de estar sempre bem vestido. Teve uma coisa, por exemplo, que aconteceu hoje no meu trabalho, que uma moça tava de... de social, eu diria, com, com um casaco e tal, e um tênis que eu jamais imaginaria alguém usar, na minha cabeça de brasileiro, eu jamais imaginaria alguém, e muito menos uma mulher, usar um tênis daquele com aquela roupa que ela tava. E o tênis, ele parecia super sujo, sabe? Então tava um tênis, primeiro, ser tênis, segundo, aparentemente sujo, e com uma roupa de... de eu imagino que ela tava numa reunião, ou indo visitar o cliente, alguma coisa assim... A, o, o calçado realmente não com, combinava com a parte de cima. Mas ela estava super tranquila. E apesar disso ser um caso talvez um pouco extremo, porque realmente 
talvez não, não soe bem nem aqui, mas coisas desse tipo acontecem no dia a dia o tempo inteiro. As pessoas mais se preocupam com a praticidade da roupa do que com a aparência da roupa. Totalmente calçado, o pessoal que usa até o limite mesmo. Mas roupas que não combinam, coisas do tipo, as pessoas não ligam muito. Isso acaba libertando muito brasileiro que chega aqui e acaba não tendo que preocupar de nossa, eu usei a roupa hoje e será que eu posso usar essa roupa também sexta-feira que vem? Porque as pessoas são, são as mesmas pessoas que vão me ver segunda e sexta. Elas vão lembrar que eu tive a mesma roupa. E as pessoas aqui, sei lá, você repete quantas vezes que, for, que precisar. Lógico, estando limpa a roupa, você repete quantas vezes você precisar e ninguém vai provavelmente nem notar. Então é algo que você meio que se liberta. Fazendo alguns comentários aqui sobre o que o Edu falou. Primeiro, essa questão de roupa social ou roupa, é, digamos assim, mais arrumada com tênis aqui é especialmente comum no sentido... É, eu trabalhava num escritório que eu via isso acontecendo muito. É, tem um... É, é engraçado isso. As pessoas às vezes até se preocupam em usar sim, as mulheres por exemplo, usar sim um salto e ficar bonita com aquela roupa, mas dentro da empresa, dentro do escritório, elas saem e vão para casa e vêm para o escritório de tênis. Então é comum você em escritório aqui na, na Irlanda ver é, te, é, sapatos, sapatos sociais, sapatos mais bonitinhos nas mesas, embaixo das mesas das mulheres, porque elas não vão dar o né, é, ter o problema, o trabalho de ter que andar na rua com salto. É, tipo, pra quê? Se você pode usar um tênis. É muito comum aqui você ir trabalhar andando. Então, não tem por que você ir tra trabalhar andando de salto, se você pode deixar o salto no seu trabalho e andando para o seu trabalho com um tênis, mesmo que você esteja com uma roupa completamente social. Então, é muito comum você ver isso aqui mesmo. O outro comentário que eu queria fazer é que a gente tem na nossa cabeça, pronto, que aquela pessoa não está combinando, ou que não está num estilo, ou que não está bem vestida. Só que uma coisa que a gente aprende, talvez saindo do Brasil, indo para certos lugares, como é aqui no caso da Irlanda, por exemplo, é que estilo... Quem diz, né? Quem diz que não tá combinando? Quem diz que não é legal? É, por que que eu não posso repetir, sendo que eu posso? É uma coisa que eu falo em um vídeo meu, né? Nós temos a máquina de lavar, por que que a gente não pode usar e repetir a, a camisa? Então, acho que o pessoal tem essa cabeça mais aberta de... É, tudo bem, usa o que você quiser, tá confortável, tá legal, é, tá decente, então tá tudo ótimo. É lógico que não dá pra falar que, ai, que... Irlandeses não se preocupam com moda, poxa. Grandes, grandes lojas de, mo de moda estão aqui, né? Essas modas fast, é, fast shop, né? Como Primark, como H&M, Zara, tá tudo aqui. Então, sim, eles se preocupam, sim. Eu só acho que tem menos julgamento e menos, menos pressão, né? Para as pessoas seguirem certo, certa linha, assim. Mas eu acabei não conseguindo fazer a pergunta. <risos> a pergunta é... Você, você como um homem, você acha difícil ser minimalista? Ou melhor, pra já você responder isso e pra gente já fechar o, o episódio também. Além de, eu quero saber se é difícil ou não, se você vê dificuldade de se vestir pra todos os eventos, porque nós somos pessoas que nós viajamos, 
nós ficamos em hotéis de diferentes níveis de, vamos dizer, estrelas, a gente passeia muito, a gente vai em teatro, a gente vai em show, a gente vai em ópera, né? A gente tá em todos os, digamos assim, os tipos de eventos, quase. E ainda assim a gente consegue fazer tudo isso com sete camisas na semana, certo? Eu quero saber como que você lida com isso, o que é que você acha disso? Se pra um homem isso é mais fácil, mais difícil, ou simplesmente o que é que você acha? E a, a última pergunta é, você se considera minimalista? Eu não acho que eu sou uma pessoa muito apropriada para responder isso, simplesmente pelo meu jeito. Eu ligo muito pro que as pessoas acham. E isso me faz me dar muito bem com as, as sete blusas que eu tenho. Então, se as pessoas... Você não acha que isso faz parte do minimalismo? É você aceitar que você tá fazendo por você e não pelos outros? Eu acho que para você ser minimalista, você tem que desapegar da ideia de que as pessoas vão te julgar. Porque se, você, se a ideia é ter uma quantidade limitada de roupas, a não ser que você ache que o número mínimo de roupas que você tem que ter são 360 para você poder usar uma diferente por dia durante um ano, você vai repetir as roupas durante algumas vezes. Então, independente se a sua roupa é boa ou não, só o fato de você estar tá preocupado que vão pensar que você está repetindo ou não roupa vai te limitar no que você pode ter de número limitado de coisas. Então você tem que ser desapegado à opinião dos outros para ser minimalista. Isso aí eu acho que acaba sendo um pré-requisito, principalmente na questão de roupa, porque em questão de coisas de casa, aí já não, o julgamento dos outros já não, talvez não entre tanto assim, aí já é mais uma coisa de te atrapalha ou não te atrapalha na sua vida. Mas na questão roupa, que é uma coisa de aparência, aí você, você tem que ser totalmente desapegado, senão é difícil. E como eu sempre me, sempre me vi como não estou nem aí, porque os outros pensam, é, me, me forçar a ter ou tentar ter o mínimo necessário de roupas é tranquilo para mim. E aí, se eu me considero um minimalista, sim, talvez, eu nunca pensei nisso. Eu, eu, eu vou mais pela parte prática. E se ser minimalista é ser prático, então eu sou minimalista. Então é isso, eu acho que é, é bom, mesmo o Eduardo não pensando muito nesse título, eu acho que a gente pode sim dizer que somos um casal minimalista, né? O próprio conceito de ser minimalista, ele é tão flexível, que eu acho que ele é flexível até na, na possibilidade de você se chamar ou não. Se você quer ter um rótulo de dizer sou minimalista, então coloque esse rótulo. Já que ser minimalista não existe uma regra, é simplesmente uma questão de é, estou vivendo bem com isso ou não. Cada um chama do que quiser. Eu nunca me preocupei. Eu só penso na praticidade. Por que conseguimos viver tranquilamente num lugar pequeno? Quando a gente viaja, a gente viaja com muito poucas coisas. A gente tem poucas coisas, principalmente em termos de investimento, de maneira geral, bastante limitado. E quando se compara a outras pessoas que a gente conhece, a gente tem muito pouco. Falar a verdade, na nossa casa tem um essencial para nós dois, para sermos práticos e para vivermos bem, né? Então é isso. É, bem, muito obrigada por topar participar aqui do meu podcast. De nada. Esse é o nono episódio, teremos 10 nessa primeira temporada, então temos só mais um, tá quase acabando. No segundo semestre eu volto. Eu sou Samanta Santos, esse é o Minimacast. Nos vemos semana que vem. Um grande beijo e até lá. Até.